0: No seu
1: telefone. É gol do Rony, é gol do é Podcast, edição número 44. Sejam muito bem-vindos para falar da vitória do Palmeiras por 2x1 no jogo de ida da Recopa contra o Defensa na Argentina. Hoje teve gol do Rony. Aqui quem fala é o Rocha, ainda é bancada comigo o Gigi, o Nick, o Lou, o quarteto mágico. Então roda a vinheta e bora pra
0: Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu. Marcos pegou! De primeira pra Alex, dominou, Fintou, Que golaço! E bateu, fitou o goleiro
1: e que golaço! Fala família Palmeiras, fala Mundo Palestra. Um abraço desde já para você que tá nos ouvindo e nos acompanhando. Gixo, boa noite. Como que você tá, meu irmão? É nóis.
0: Boa noite, Pedrinho. Boa noite, Lou. Boa noite, Nick. Eu tô muito feliz, né? Feliz com a vitória. Não foi o desempenho lá que a gente imaginava que seria o Verdão. Mas, primeiro jogo da temporada, entre aspas, né? Mas, da nova temporada, tirando o Paulistão. E vamos resenhar. Quarteto mágico, entrosado, vamos que vamos? É, hoje a bancada tá completa.
1: Nick, fala, meu irmão, como que você tá?
2: Buenas noches, buenos dias, buenas tardes, los hermanos que tomaram um cacete. Vamos <risos> falar aí, né, de mais uma vitória, o normal aconteceu.
1: <risos> o normal aconteceu. Lou, boa noite, como você tá, meu querido?
3: Boa noite, Rocha, boa noite, Giovanni, boa noite, Nick. É um imenso prazer voltar, a participar do podcast a rotina de todo mundo tá numa loucura e pelo menos a gente tá voltando aqui para falar de uma vitória importante, né? A gente pode olhar por duas, duas vias, né? A, a visão resultadista fala falar assim, poxa, ganhamos de 2 a 1 a final, então estamos com o pé no título, mas também a gente também pode olhar e falar assim, putz, Palmeiras podia ter feito muito mais. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né?
1: Antes de a gente falar desse Palmeiras 2, Defensa 1, obviamente vamos falar das regatas do Mundo Palestra. E aí eu passo a bola para o que ele vai falar um pouco mais. Manda bala, Gigi.
0: Regatas Mundo Palestra já estão em mãos aqui comigo e com o Pedro. É, temos do, duas sedes né, de entrega, uma na Praia Grande e outra na Vila Mariana, em São Paulo. E você que quiser sua regata, entre em contato com a gente, a gente está fazendo uma propaganda bem forte, né, no Instagram. É, vou mandar um abraço aqui para algumas pessoas que compraram, Rafael Munhoz, Rodrigo, Jadir, lá de Itanhaém, São Paulo. O Renato aqui da Praia Grande, o Tico Castellano lá de Bragança Paulista. Então só alguns nomes aqui que, que adquiriram a nossa regata, você pode ser nosso cliente. A regata vai chegar dia correio via Sedex ou às vezes... Em alguns casos entrega pessoalmente, como você preferir Lógico, respeitando aí as normas da, da Covid-19, claro E vambora, gente É o começo As é, é, regais estão bem legal eu Tô usando, inclusive, aqui a minha a minha branca hoje Ela é bem confortável, eu tô, tô curtindo Mostra aí, Didi,
2: pro pessoal do podcast <risos> <Opa>. <risos> <risos>
0: Aqui, ó ah, era... Minha cabeça travou durante um né? minuto tem câmera aqui, achei que o Nick tava falando mas, mas a galera que, que não viu por, por acaso tá curiosa Tem no nossos destaques lá A gente tem uma aba dos clientes Uma aba só pras, pras regatas Então você que, pra você que é novidade Dá uma conferida lá ouba, muda palestra, E garanta a sua
1: Boa um, Uma semana e meia de divulgação da regata E até agora não sei dizer qual que é mais bonita branco e verde, você se arrisca ou não? A branca. você?
2: Cara, eu eu, eu, na, eu não tenho uma resposta também não, mano. As duas ficaram muito na hora.
0: Cara, eu também não... eu, eu, eu uso uma cada dia. Eu, eu tenho as duas, né? Então, um dia pra treinar eu uso a verde, às vezes eu uso a branca. Aí, outro dia pra ficar em casa eu uso a branca. Então vai lá terminando. Mas eu não, eu não consigo ter uma preferida também, tipo... É bem difícil.
3: Giovanni agora é que é crossfiteiro, né?
0: É, não, o Gigi agora
1: só posta coisa de treino O cara virou Eu per- per- pergunto pra ele, hoje você vai tomar uma cerveja? Não, hoje não pode não, não tô mais entendendo aquele bom e velho Gigi Mas a pergunta que não quer calar, Nick Na tardezinha do Tiaguinho, quando liberar tudo Você vai escolher a verde ou a branca?
2: Mano, eu vou com a branca, velho Eu já vou, hey. ho, hey, oh, hey, oh. Papinho na mão, cê é louco Eu vou muito com a regata na tardezinha
1: <risos> Mano, eu tava, eu tava com saudades, né, de gravar um podcast do Palmeiras, porque teve aquele jogo contra o São Bento, que a gente gravou, mas foi aquele jogo bem enxoxo, né, e pô, a gente fez a resenha e tal, mas cara, hoje, exatamente hoje, no dia 7 de abril, completou um mês que a gente decidiu a final da Copa do Brasil contra o Grêmio, que a gente ganhou, e hoje a gente voltou a decidir uma taça contra uma equipe modesta, né, o Defensa e Justiça, que... Tem como técnico o Sebastião bkSS que foi um treinador que quando o Lucha caiu foi especulado no Palmeiras. E é uma equipe que está crescendo bastante aí no, no cenário internacional. Eles eliminaram, como o Lou diz, o São Paulinho, né? Lá no Morumbi. E, e vem os conseguindo... Os pequeninos. <risos> é, os pequeninos. E vem conseguindo alguns feitos interessantes. Mas depois de hoje, 2x1, vocês um. imaginavam uma vitória do Palmeiras mesmo depois de um mês sem atuar? Ou vocês... Estavam esperando um empate ou talvez até um resultado adverso, fala aí, Nick.
2: Mano, eu imaginava uma vitória assim, velho. Porque primeiro que o Palmeiras é bem melhor que o Defensor em Justiça, com todo o respeito, e não tirando o mérito deles que foram campeões da Sul-Americana. Mas é o o que que os caras estavam até falando na transmissão do jogo, né? O campeão da Libertadores normalmente é é bem melhor do que o campeão da Sul-Americana, salvo uma ou outra exceção. E nesse caso, o Palmeiras é bem melhor que o Defensor em Justiça. E aí também ajuda o fato do, do jogo ser sem torcida, então não tinha aquela pressão para cima do Palmeiras. Eu achei até que o Palmeiras impôs, não impôs tanto a sua força, a sua superioridade técnica para ganhar o jogo. Poderia ter ido mais para cima e preferiu sei lá, ser um pouco mais conservador, não sei se é pelo tempo sem jogar, mas entendo que com o tempo sem jogar mais treinou, enfim, ou seja, tinha mais tempo né, para descanso não entendi também tanto a estratégia do Abel, mas esperava uma vitória assim e esperava uma vitória até mais tranquila, foi até meio sofrida e, abre um parênteses aí, eu achei que o Defensa foi encarpado, porque aquele gol não estava impedido no segundo tempo, gol de empate deles.
1: É, a gente pode falar mais aí depois desse gol anulado pelo VAR, mas aí até já passa a bola para o você acha que essa, esse jogo complicado se deu muito pelo fato do Palmeiras estar tá um mês sem jogar com essa equipe titular?
3: Cara, eu acho que é um dos aspectos, mas eu acredito também que a estratégia do Abel a gente consegue, entre aspas, entender por dois motivos. A primeira delas é que a gente estava até falando antes aqui em off, antes de começar o podcast, que o, o Abel ele já há um tempo ele vem jogando dessa forma, né? Então era a forma que ele ia jogar, ele não ia inventar numa final, por mais que não seja uma final de libertadores, não seja uma final de um título grande, é um título que a gente pode levantar e pode levantar a moral no começo da temporada, né? Mas acredito que o, o, o Abel Ferreira, ele teve uma estratégia muito reativa, porque o, o Defensa Justiça ele desde o Crespo e agora com o BKSS, ele é um time que gosta muito de tocar bola, de montar a jogada é, no, passe, no passe, não de ligação direta, que é completamente diferente do Palmeiras. O Palmeiras ele tem um contra-ataque fortíssimo, né? Inclusive, o gol, do, o gol do Rony, a gente vê que foi uma jogada de velocidade que o, o William ele dominou a bola super bem e passou para o Rony. Então, assim, dá para entender, eu acho que essa atuação modesta do Palmeiras também entra essa questão das férias, porque... Poxa, o Palmeiras teve uma sequência de jogos inacreditável, assim, que fazia tempo que eu não via no futebol brasileiro. Por N fatores. Então, assim, e, e eu acho que o time do Palmeiras precisava descansar. O, o, a diretoria do Palmeiras ela optou por fazer uma, uma modalidade de férias intercaladas, né? Então chegavam alguns jogadores, entravam de férias, depois voltava, treinar, daí uns voltavam. E o Abel Ferreira, merecidamente, ficou três semanas em Portugal, né? Então, assim, eu, eu acredito que o Abel, ele tá pensando assim, cara, eu não vou mudar agora, entendeu? Se, vamos pensar pra mudar daqui um tempo, quando acabar essas duas finais aí, que a gente vai ter a final no domingo também, né? Contra o Flamengo. Então, assim, é, não esperaria um jogo diferente.
1: Boa. E a gente, se citou, né, que é, é querendo ou não, é uma disputa de taça, é, uma, é, uma, é um título que o Palmeiras obviamente vai entrar para ganhar se Palmeiras for campeão, confirmar esse título lá em Brasília no dia 14 será a primeira primeira vez que o Palmeiras é, será campeão da, da Recopa quando ganhou a Libertadores em 99 a competição não existiu e voltou se eu não me engano acho que em 2002 acho que foi em 2013 quando não me foi me criada a Sul-Americana mas caso o Palmeiras seja campeão vai arrecadar 7 milhões Antes de passar para o já a escalação que o Abel entrou, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Felipe Melo e Zé Rafael como volantes, Veiga Armando, Breno Lopes, Bigode e Rony. Tirando o fato do Luiz Adriano, né, é, não ter jogado de última hora por conta da Covid, o Wesley talvez tenha sido a opção que todos ficaram surpreendidos de não, terem come- de não ter começado jogando, mas deve ter a ver com, com a condição física dele. É, o Rony... Jogou como falso 9, foi muito bem, né, fez o gol. Gigi, da escalação inicial, Felipe Melo e Zé Rafael, foi uma escalação muito parecida com o time que ganhou a Copa do Brasil, né, contra o Grêmio, com esses dois volantes. Você teria feito algo de novo ou você acha que o Abel acertou em fazer o feijão com arroz, enfim, o time que estava acostumado a, a jogar?
0: Cara, antes de eu dar é, a minha opinião sobre o jogo, eu tenho que dar os devidos parabéns pro Luciano, o cara que tá fazendo aniversário exatamente agora. Então, aí, parabéns pra você aí. que é um amigo nosso de longa data aí, cara. E, e você tá se disponibilizando aí bem no horário do seu aniversário pra falar com a gente. para a gente não tá entendendo agora é exatamente meia-noite. Então, lou, meus parabéns, muito obrigado por estar aqui com a gente. É, sobre o jogo, né? Vocês querem falar alguma coisa pro Low também? Não, pode ir primeiro, eu falo depois Eu falo depois é, eu ia, eu ia...
1: Não, eu já vou desejar então parabéns pro Low Também agradeço demais é, Essa parceria de longa data E pro nosso ouvinte Entender, não sei se o Duduzinho Vai editar tudo, enfim Low caso te ligarem, pode atender ao vivo No podcast, tá bom? A gente não, 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 não precisa. Demorou, pra deixar. vou colocar cancelar. a pessoa
0: no, no programa. É, vou
2: exato. colocar a pessoa no programa. Então, pera aí, eu vou exato, aproveitar é esse contra-ataque e é. já vou emendar também. Então. Que, que os parabéns pro Lolo. Parabéns, velho. Felicidades, feliz aniversário. Além de um grande amigo, já me salvou muitos ingressos de jogos do Palmeiras. Então, tem essa dívida eterna aí com você, velho. Um abraço, meu querido.
3: Não, que isso, poxa. Tem que agradecer completamente. assim é, O Giovanni falou assim, ah. É, tem que agradecer também por ele estar tá participando do programa é, bem na virada, cara, isso pra mim participar, falar do Palmeiras com amigos que eu tenho de longa data da faculdade pra mim é um presente de aniversário também então, cara é um prazer absurdo, assim eu, tô, eu fico muito feliz, triste porque tô ficando mais velho né, mas é uma felicidade absurda, cara, eu não tenho nem palavras pra, pra descrever assim. é,
0: voltando aqui pro nosso programa é... Cara, eu acho que, que você fala de escalação, eu não tem problema o técnico errar na escalação, é, tem um problema em ele se, insistir no erro, né? E eu não tô falando isso que o Abel, não tô crucificando o cara. Só que assim, a nós como os torcedores, nós temos o direito de exigir o melhor do clube. A gente quer ver o nosso time é, tocando bola, tendo posse de bola, atacando com o perigo, levando o perigo o adversário, claro. Então, quando você não vê isso acontecer, e você vê um time inferior ao, ao seu ter chances até de, de ganhar o jogo, né? como foi que aconteceu nesse, nesse palmeiras de defesa, de defesa lá na Argentina, é, você é, fica um pouco preocupado, ressabiado, né? com o pé atrás. A gente vai falar assim, não, o Abel, ele é um cara que tá sabendo lidar com a situação, mas eu acho que hoje, ele, ele teve alguns erros. Pontuais, claro, só que acho que nada que, que a gente tenha que ficar tão com é, pé atrás, porque eu lembro que na época do Luxemburgo a gente é, chegou a dar para ele um, um crédito assim de uns 4 ou 5 jogos jogando mal, jogando mal, porque a gente falou assim: não, o cara é inteligente, não é possível que ficar insistindo nesse esquema. Então, algumas coisas me incomodam, tá? É, na, na atitude do Palmeiras no jogo de hoje, só que a gente não tem. É, como apontar um dedo pro Abel e falar assim, cara, você tá errando nisso, nisso nisso. Não, ainda não dá para fazer isso, tá? Então o Palmeiras tem... eu achei a escalação boa, quando eu vi, é, você só, só fica um pouco refém é, do sistema é, do Felipe Melo, claro, quando ele não tem um dia bom, o sistema defensivo ele acaba sendo comprometido, né? É, o Abel corrigiu muito bem isso, colocando os dois meninos, né? Patrick e o Danilo, que pra mim que hoje é o melhor jogador do Palmeiras. E só que teve algumas outras coisinhas aí que aconteceram durante o jogo que a gente pode falar ao decorrer disso aí. Então essa é a minha opinião aí sobre, sobre o que
1: tinha perguntado. Boa. E aí até também para ouvir o Nick sobre essa sobre escalação inicial, mas só pra dar meu ponto, eu acho que interferiu muito o fato do Palmeiras estar tá um mês sem jogar essa equipe titular e o Defensa de Justiça, querendo ou não, está é, atuando, jogou agora recentemente, acho que há três dias, quatro dias atrás contra o Boca, é, jogou a Copa da Argentina também há cinco dias atrás, ou seja, era um time que, que vinha com confiança, apesar de não, não começar bem na temporada, é um time bem intenso, bem rápido e eu já imaginava que o, uma das grandes dificuldades do Palmeiras fosse essa, é o ritmo de jogo, é, voltar para aquela, aquela intensidade que é a marca do Abel. Eu não imaginava que depois de um mês a equipe fosse voltar marcando em cima, enfim, aquele futebol que a gente já estava acostumado. Nick, da escalação inicial também, alguma coisa assim te incomodou, te chamou mais atenção ou foi mais ou menos o que você imaginava?
2: Mano, eu tinha, quando quando vocês mandaram no grupo eu tinha gostado, né? Só que como você acabou de falar, o Palmeiras faz um mês que não joga, eu tinha esquecido do, do Danilo e do Patrick de Paulo. Nem me liguei que eles poderiam estar no banco, esqueci. Enfim, na hora ali, nem, nem pensei nisso. aí ah, eu já não, não gostei tanto, porque eu já não entraria com o Felipe Melo, entendeu? Eu entraria com um dos meninos, e o Zé tá voltando agora, né? Ele ficou, ele ficou um tempo machucado, ele voltou a treinar direitinho mesmo, é, se eu não me engano, na semana passada. Eu acho que poderia ter começado com os dois. Não sei se ele não fez isso pensando no jogo contra o Flamengo, se ele jogou a Supercopa do Brasil mais importante, enfim, não sei o que passou na cabeça do Abel, mas eu acho que os dois meninos teriam começado com eles depois que eu lembrei que eles estavam no banco de reserva E aí sim, no decorrer do jogo Poderia até entrar o Felipe Melo ou o Zé Rafael Porque o Felipe, eu até falei no grupo Cara, ele faz desse lançamento dele Uma regra, velho ele Parece que ele, ele pega a bola no meio campo Ele tem que dar essa bola longa, mano, em algum dos pontos Normalmente é na direita que ele lança Mas, pô, não é toda hora que vai dar certo, tá ligado? Tipo, tem bola que é óbvio que dá Mas toda hora, toda hora é chata E irritante, mano Essa ligação direta que ele faz Apesar dele bater muito bem na bola
1: é, e, o, e o Felipe, eu achei que, de todos os titulares, foi o que mais sentiu esse ritmo de jogo. Não sei se, não sei se vocês também acharam isso. Mas pulando um pouco pro jogo, o defensa começou em cima. O Everton fez um milagre logo no começo. E ali até fiquei um pouco preocupado. Mas aí depois teve a bola esticada pro Rony, um passe do bigode. Que o Rony aí, nossa, total mérito, cara. Ganhou ali do zagueiro, chegou primeiro que o goleiro, deu um tapinha por cima. Hoje teve gol do Rony. O até vai pôr a vinheta aí pra gente... <risos> pra gente dar uma risada Mas depois do gol, eu achei que o Palmeiras conseguiu até controlar até certo ponto. Tudo bem que eu, eu tava assistindo o jogo. É, agora eu vou falar lá do link, né? Do, do futebol... Como que chama? Futebol Play HD, né? Ele salva muito. Mas, cara, eu não eu juro por Deus. O meu tinha horas que dava um delay. A hora que saiu o gol do Rony, eu, eu tava com o WhatsApp aberto porque eu tava roteando... <risos> A internet pelo meu celular Porque a minha internet aqui tava ruim E aí eu vi o WhatsApp já bombando O William ainda tava recebendo a bola Eu falei, meu Deus do céu Eu acho que eu vou passar nervoso Mas eu achei, cara, que o Palmeiras conseguiu Controlar o o jogo Até certo ponto depois do gol E... E vamos combinar, né? O time do defensa Tecnicamente não é Uma grande equipe né Tem jogadores rápidos Mas acho que deixa a desejar, né, até certo ponto,
3: vocês não acham? Mas, assim, por mais que o Defensa seja um time que é muito mais modesto, a folha salarial deve ser o quê? Um décimo da folha salarial do Palmeiras, qualidade técnica completamente inferior, depois depois dos 20 minutos do do primeiro tempo, meia hora do primeiro tempo, vocês vocês chegaram até falar que o Palmeiras deu uma controlada no jogo, eu acho que foi uma Um controle meio falso, sabe? Porque a impressão que eu tive do Palmeiras é que o controle em si era o time não atacar. Mas o Palmeiras também não estava criando nada. Entende? Então, eu acho que... Cara, tanta raiva O Nick Nick falou da ligação direta do Felipe Melo, mas eu não acho que esse jogo não foi só o Felipe Melo que fez isso, não, cara. Você pega o Marcos Rocha, cara, toda a bola que ele recebia do ou do do Gomes, ou do Everton, ele chegava e tentava a mesma coisa, mandar pro pro Rony lá na frente, o cara tava enchendo o saco. Então, assim, acredito que o o fato de o o Defensa Justiça ser um time mais, mais modesto, um time muito menor que o Palmeiras, né gente, tem que ser sincero aqui, eu acho que o Palmeiras foi com um pensamento que seria mais fácil, cara. Pelo menos deu essa impressão, assim, porque, cara, o, o Palmeiras ele tem um, um potencial, inclusive a gente viu isso na Copa do Brasil contra o Grêmio, o Palmeiras jogou bem demais as duas partidas, o Veiga participou muito, então, assim, o Veiga foi muito apagado nesse jogo também, o Felipe Melo não teria entrado com ele, eu acho que ele é um, um ótimo volante para entrar, para segurar o jogo no fim do jogo quando você já está ganhando. Agora começar com ele, principalmente depois desse ato de um mês, não. Não vejo. Não vejo o porquê de ter feito isso. Mas também não dá pra ficar crucificando o Abel também. Eu acho que é uma ingratidão absurda a gente começar a xingar ele. Que que é isso?
1: Não, São erros. É... Eu acho que, eu acho que nem... nem dá pra gente falar em cima disso, porque querendo ou não ele foi coerente, né? Até certo. ponto, Porque ele entrou com a dupla de Flores, que foi campeão da Copa do Brasil há um mês atrás. Mas acho que depois do jogo de hoje, ele pode começar, até pensando não só no Defensa, ou no Flamengo no domingo, acho que até ao longo da temporada, pra mim, apesar do Felipe Melo ter jogado muita bola nas duas finais contra o Grêmio, cara, o Danilo pede muita passagem, né? É é o o jogador que o Felipe Melo até pode ajudar nesse nesse desenvolvimento. Mas, cara, o Danilo pede passagem, é que agora o Gabriel Menino não, não tinha condição, mas ele pede passagem, precisa jogar mais. O o próprio Patrick de Paula, que a gente, em alguns podcasts, deu uma uma cornetada, mas a gente sabe do potencial do cara, também precisa de minutos. O Zé Rafael é um cara que, óbvio, a temporada é é longa, a gente não tá falando, não, vamos descartar. Não, óbvio que não. Vão ter jogos que ele também vai ser importante, é um cara que tem presença ali no meio campo. Mas acho que o, o principal ali do Felipe é o Danilo. Porque para mim os dois jogam na mesma função. E o Danilo chegou a hora de, de tomar esse posto, né? De. Cara, ele dá uma dinâmica melhor, ele tem uma movimentação melhor. E nada impede do Felipe também, enfim, é, atuar é, outras partidas e tal. Mas o empate do, do defensa no segundo tempo, o gol do Brian Romero, que é um jogador que eu achei até bem interessante. Foi foi num num buraco ali que o Felipe deixou no meio, né, que o Defensa fez uma boa troca de passes E você percebe que quando o cara dá a enfiada pro Brian Romero, era o Felipe que tinha que estar lá, né. E a bola acabou indo nas... o cara se posicionou nas costas dele e aí aí acabou saindo o gol. Depois do gol do Defensa, vocês achavam que o Palmeiras ainda poderia vencer ou não? Fala aí, Nick.
2: Mano, me perdi na pergunta aqui, desculpa. Pode repetir, por favor. É
0: assim, rapidão. Deixa eu falar, então. Fala aí, gente. O o Felipe Melo, eu concordo com o que você disse, só que a gente tem que observar também o posicionamento do Gustavo Gomes nesse gol, né? Ele também foi foi um pouco falho, na minha opinião, claro. Mas eu acredito que sim, que o Felipe Melo, ele ele vai auxiliar, com certeza, o Danilo nessa transição. E e o Danilo, cara, você viu como ele é um cara diferenciado, né? Quando Quando ele pega na bola, você vê que ele é um cara que vai pra frente ele tem até assim um ele lembra né um porte mais de jogo europeu eu acho que o Palmeiras quando quando tirou é, o Felipe Melo e o Zé Rafael que, que era do Clube de volante, infelizmente estava mal hoje é, os meninos eles salvaram o clube porque a gente estava tomando muito muita, muito espaço né a gente estava tomando muito espaço Felipe Melo é, e, e também é, no gol foi uma jogada coletiva do defesa e Justiça. Você até falou aí no começo que eles têm esse, esse negócio de toque de bola e tal, e foi um achado ali, foi um achado mesmo. Só que foi o um espaço cedido pelo Felipe Melo e a condição é, da linha do um impedimento que o Gustavo acabou deixando pro, pro atacante deles. Então, é, sobre a sua pergunta que seria o Nick, eu acho que eu falaria isso.
1: É, porque falei, Nick.
2: Então, não, esse agora que o digitou tocou ponto do Gustavo Gomes, se você vê, mano, ele parece uma, uma criança, né? Tipo, que acabou de começar a jogar, não, não é uma crítica a ele, mas é que o atacante teve mérito. O atacante do defensa leva ele e o, o segundo, o Brian Romero, que é o cara que fez o gol, aparece justamente nesse espaço que a bola entra, né? Que seria do Gomes. E aí ele já entra batendo, mas é isso, o Gustavo tava ali, aí ele sai pra esquerda, porque atrás do atacante, e o, o cara vem, se infiltra e caixa, mano. Foi um golaço dos caras, inclusive. Mas faltou também o Felipe Melo chegar na, no cara que deu o passo, concordo com o Didi. Mas sim, mano.
3: Eu acho que o maior, o maior erro foi do Felipe Melo. Que cara. não chegou,
2: né? Eu achei Normalmente é. ele não é. chega nessas é. bolas, não é de hoje. Vocês sabem é. disso. É. Contra o é.
0: Boca, é. em 2018, chegar, já aconteceu mas... isso.
1: Sim. Mas era questão de posicionamento ali, parecia que tava na cara, que os jogadores estavam flutuando muito ali no meio, que uma hora ia ia encaixar. Tanto é que acho que, sei lá, 5 minutos antes de sair o gol, a gente já tava falando no grupo, né? Pô, tá na hora de trocar os dois volantes, tá na hora de colocar os meninos, aí saiu o gol, aí depois ele acabou acabou trocando. Ó, o podcast já tá com quase 25 minutos, só quero só fazer mais alguns pontos desse jogo e depois vamos guardar um final pra gente falar da Supercopa, pode ser? Tá bom. Eu queria, eu queria falar da, das, das trocas do, do Abel, de, que enfim, a gente não concordou muito, também a gente não sabe até que ponto os jogadores é, tinham condições físicas para entrar, enfim, como o caso do Wesley, por exemplo. Mas ele terminou o jogo com quatro laterais, né? O famoso fecha a casa. Que era Mike e Marcos Rocha pelo lado direito, Lucas Esteves e o.. e o, Vina, e o Vinha pelo, pelo lado esquerdo. E ele colocou o Scarpa no lugar do Veiga, o Scarpa bateu uma falta muito bem, que o goleiro defendeu, e logo depois ele fez o gol de falta, que aí acho que teve uma mãozinha também do goleiro, mas que não tira o mérito da da cobrança dele. Das substituições, eu acho que é meio que unânime, né, que a gente não concordou muito, né? Fala aí, Lu.
3: Cara, eu não concordei... Com a a substituição do Scarpa, do né, do Zé Rafael pelo Scarpa, cara, eu, eu... Eu concordei com essa, eu acho que acaba sendo, entre aspas, um seis por meia dúzia, só que o, o Zé Rafael não jogou nada o jogo inteiro, ele não participou em nada, é, não estava agregando no time, parecia que a gente estava jogando com A menos até em certos momentos, que precisava de um passe no meio campo e ele não estava lá é, comparecendo, né? Então, assim, eu acho que essa substituição eu não, não fui contra, eu achei ok. Agora, a, a, ele ter colocado o Lucas Esteves eu não entendi, cara, sinceramente, assim. Pra mim não faz o menor sentido, ainda mais que a gente tava precisando jogar pra frente, é... E o problema é que esse jogo, o jogar pra frente do Palmeiras só tava sendo ligação direta. Então quando você coloca um lateral, cara, não adianta nada, porque você precisa de um homem lá na frente pra receber a bola. Então eu acho que caberia uma uma substituição um pouco mais ofensiva, cara. Não, a gente consegue, por defesa e justiça, a gente consegue chegar lá na frente e dar uma pressionada. E eu acho que diferentemente do, do Palmeiras que a gente tava vendo uma cara do Palmeiras com o, com o Abel antes dessa parada, lógico o Palmeiras sempre foi um time desde a entrada do Abel que gosta muito de pressionar a saída de bola do adversário e eu senti que depois com essa substituição, meu aí lascou mesmo, porque o Palmeiras estava lá atrás inclusive logo depois que o que o Defensa e Justiça fez um gol a gente sofreu um sufoco deles né, O Defensa Justiça até teve uma bola que o o Everton defendeu no meio para frente da área. Então, assim, quando quando aconteceu isso, eu falei, puta mano será que o Palmeiras vai palmeirar como antigamente ou vai conseguir? Aconteceu que o Palmeiras, né, mérito do Scarpa, que fez um golaço, o pessoal fica falando muito do goleirinho lá, obviamente, não é um goleiro fraco, mas assim, tem que aproveitar, né? E o Palmeiras aproveitou, antes mesmo do gol, Teve uma cobrança de falta do Scarpe que ele bateu super bem também. O goleiro, o goleiro defendeu e acabou indo para escanteio. Então, eu, eu não concordei. Cara, e depois o Mike, cara. Então, aí,
1: também <risos> mim, é outra coisa aí, que eu não entendi. Aí foi fecha a casa e reza para acabar, né? Porque não, isso é
3: bizarro, cara. Porque, é... assim, isso você faz, se, sei lá, se o time tá com... Final da Libertadores, último minuto, sei lá, cara. Ou você tá com um a menos, você coloca um lateral. Agora, mano, ter colocado o Mike pra mim não fez o menor sentido. Parecia que, tipo, parecia que o Palmeiras tava com medo do jogo, sabe? Tipo, ai, tomara que acabe logo. Vamos, vamos fechar a casinha aqui e vamos decidir em São Paulo.
1: É, pareceu, é, jogar pelo resultado, né? Pela circunstância do jogo, é. o 2x1 um, já, já tava ótimo. Mas, Nick, você puxou no início do podcast, boa no lado do defensa, é... Cara, eu também não entendi porque que anulou.
2: Mano, eu... eu ia falar isso agora, eu realmente não entendi o lance. A primeira parte, entre aspas, é justificável, porque o cara que tava impedido no começo, ele até, tipo, sobe na bola, assim, sobe junto com o Gomes, né? Mas a bola passa pelos dois, mano. Aí o cara que faz o gol é o cara que tá fechando no segundo palco que não tá impedido. E aí teve uma outra, né, uma uma outra possibilidade do impedimento que era justamente esse cara que estava impedido no primeiro lance se ele teria encostado na bola no segundo pau na hora do gol mas não, a bola entrou direto, então eu não entendi mano foi uma garfadinha aí com o VAR né? com o VAR
3: é que é. tem a interpretação mas tem a interpretação também, não que eu sou a favor dessa interpretação, dessa interpretação eu tô ao encontro do que vocês estão falando eu acho que não era para ter sido anulado mas também tem a interpretação de que o, o jogador que né estava impedido participou indiretamente do jogo, da da jogada, né? Por mais que não tenha tocado na bola, ele comprometeu o o lance e acabou dando impedimento, né? Então, sei lá, é estranho demais. É um lance interpretativo que se fosse contra o Palmeiras, a gente estaria puto pra caramba. Então, eu imagino que o torcedor do do Defensa e Justiça tá falando, meu, o Palmeiras comprou o determinante. O fator
0: determinante foi... Esse jogador que tava impedido Ele interferiu Na, no, na movimentação do Everton se, Tudo bem, que o Everton nunca quer pegar a bola Nem de um lado, nem do outro, né Mas ele interferiu na Na, inter, na movimentação do Everton Eu achei que ele você diz de que tipo nunca daria, De o Everton ia sair isso. na bola
1: De tipo, o Everton Cara, se, sair...
0: Depois viu o lance de novo você, você, Eu reparei é. isso na hora, tá ligado Tipo, eu vi o lance uma vez uhum. só na hora, pra mim, o que justificaria seria o posicionamento do Everton. Mas, cara, é o que o Lou falou. Eu acho que eu ficaria bem puto se anulasse um gol do meu time assim.
2: Pra mim também, se foi a justificativa, só pode ter sido nesse começo aí. Mas eu achei o Everton vendido, no... mesmo se o cara atrapalhando ou não, enfim. Mas, mano, é curioso. Eu, eu concordo com o que o Lou tá falando, mas é engraçado, né? Ele falou, tipo, do impedimento sem interpretativo. Que é uma parada que não é pra ser, né? Porque o impedimento não é golpeno. Tipo, ou tá, tá ou não tá. E nesse caso foi meio bizarro, é,
1: mano. Exatamente. É, fé, né? Fé. Fé. Não tem outra justificativa. Mano, é pra encerrar o, o assunto Defensa 1 Palmeiras 2, o nosso grande quadro, momento corneta, craque palestra, a bomba é pra você, você começa.
0: Vamos de cara, sim. O é, meu momento corneta hoje vai parar o Lucas Esteves. Porque ele, tudo bem que no finalzinho ali ele deu um pique, ele, ele errou e depois conseguiu consertar voltando Só que eu acho que ele é um jogador que precisa de mais preparo, de mais treino, né? Então acho que hoje eu fiquei com esse, esse sentimento com esse jogador Eu podia, podia dar o Felipe Melo? Poderia também Melo comprometeu ali no gol Só que eu vou puxar a orelha hoje do Lucas Esteves é, Outro, é, o crack palestra, claro que tem que ser o Rony, né, cara? O Rony é
1: um nosso queridinho aqui, o Rony Fumaça. Pelo gol, eu acho que ele merece o meu
2: Crack Palestra. Boa, vai Nick. Mano, o Crack Palestra eu vou dar pro Rony também. Poderia ser do Scarpa, eu achei que ele entrou bem, mas eu vou dar pro Rony. Gostei do gol, foi um gol difícil, enfim. E o Corneta, mano. Ah, eu vou dar pro Mike, velho. Podia ser pro Mike, ou pro Lucas Esteves, enfim, até o mais...
3: Coitado do cara, o cara nem não, jogou, vai
2: pro, Mike, <risos> vai pro Mike, porque eu não gosto de quatro laterais e é do Mike, mano. Pronto. <risos> ele ficou por
3: ele porque foi o último a entrar. <risos>
1: Podia ser pro Abel, <risos> isso aí. É, é, é. vai pro Mike. Vai, Lou, Vai, Lou.
3: Cara, só porque vocês deram pro Rony, eu não vou ser redundante, eu vou dar pro Scarpa. Pelo, pelo belo gol que ele fez de falta, fazia tempo que, que o Palmeiras não tinha um batedor e a gente pelo menos tá conseguindo ter alguma esperança, né, de ter um jogador que bate de certa forma bem e consegue fazer gol, então meu craque vai pra ele, já o Corneta, cara, eu vou dar pro Zé Rafael, cara, porque ele, eu não vi ele em campo, então não tem como eu, né, não jogou, então é, é o Corneta, né, mano, tem como.
1: O meu craque palestra, claro, vai pro Rony Nosso novo camisa 7 Já, pra quem achou que ele ia sentir a pressão da camisa 7 Já começou metendo essa caixa E o meu momento corneta vai pra um cara que eu eu, cara sou fã Que é o Veiga Que também, assim como o Lou falou Eu sinceramente, eu não sei se o Veiga tocou na bola Nossa, é verdade,
3: eu esqueci do Veiga, mano Eu Eu esqueci do
1: Veiga, mano mano. E eu acho que... No gol, ele participa do primeiro gol. gol Ah,
2: então, quando, desculpa,
1: Veiga. Quando, é,
2: quando o cara dá o chutão do defensa, ele que domina a bola e dá no Willian. Ele mata no peito e ela ah, passa é, pro William,
1: né? Desculpa, Veiga. A gente tá gravando o podcast meia-noite. Logo depois eu não, eu não consegui ver o replay do gol. Mas, enfim, eu vou dar pra você porque eu acho que um, um, dos, um dos fatores do Palmeiras não conseguir ter a bola controlada ali no meio campo é passa pela participação dele. Eu achei que hoje ele foi é, um pouco mais tímido do que ele pode jogar. E é isso. Defensa 1. Palmeiras 2, próximo jogo dia 14, eu acho, né, se tudo correr bem, dia 14, lá em Brasília. Agora falando um pouco da Supercopa, Palmeiras e Flamengo, domingo 11 horas lá em Brasília, horário esquisito, mas enfim, estaremos acompanhando. para esse jogo, qual que é a expectativa de vocês?
0: Gijo, você que manda, vai. Cara, eu tô bastante ansioso até por esse jogo, mais do que normal, assim, porque... É, eu quero ver como o Palmeiras vai jogar contra esse time do Flamengo, né? O time do Flamengo que é um time que a gente sabe que bate de frente com o nosso. Então hoje a gente, eu, eu particularmente considero o Flamengo o, o nosso... Eu não vou falar rival, né, cara? Mas eu acho que o nosso inimigo, assim... É, quando você pensa no B Libertadores é, seguido, né? Claro, o string E até um adversário direto se a gente quiser ganhar um brasileiro. Do lado do Galo, claro, mas eu acho que o Flamengo... É um time bastante perigoso, e eu, e eu quero, quero ver como que, eu, como que o Abel vai, vai é, dispor esse time, né? e é um título que a gente quer ganhar demais, eu acho que não tem essa perdendo vale nada, a gente quer ganhar, então esse é o sentimento, sentimento de guerra, que a gente precisa ganhar do Flamengo.
1: Boa, Low, sua expectativa aí pra domingo?
3: Cara, é, eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil, cara. sinceramente. É, acredito que o Palmeiras não vá jogar da Flamengo que jogou contra o Defensa, eu acho que vai ser um time... É, até porque o, o jogo do Flamengo, ele proporciona que o outro time também jogue, né? Porque é um time que gosta de, de tocar bola, que gosta de fazer transições rápidas, e isso, querendo ou não, acaba gerando alguns erros que o Palmeiras pode aproveitar mas eu acho que assim, o Palmeiras não pode insistir no erro não pode começar com Felipe Melo eu acho que o, o Flamengo é um time muito rápido o meio campo do Flamengo é muito bom o ataque do Flamengo é muito bom então assim, a gente precisa ir com máxima força e com uma certa ganância mesmo, cara foi o que o Giovanni falou eu não sei se eu usaria a palavra inimigo nem rival é, pra mim é o maior concorrente é, do, do do máximo que o futebol brasileiro hoje é do, em questão de clubes é o Palmeiras ou o Flamengo então eu acho que esse jogo ele é muito mais do que uma taça ele é mais uma forma de constatar quem de fato é o melhor time do Brasil então não não time no sentido de jogadores mas no geral né Então, cara, eu acho que vai ser um jogo difícil pra caramba, mano. Só de pensar, tô ficando nervoso aqui. Nem é pra ficar tão nervoso, né? Se a gente for parar pra pensar, não é um jogo tão importante, assim. Mas eu acho que o o background do jogo que deixa mais apimentado essa partida.
1: É, eu acho que, já passando pro Nick, eu acho que a Supercopa, ela deu muita sorte. Eu eu gosto da ideia da Supercopa, por ser um campeão... é... É, calma, é... O campeão do Campeonato Brasileiro contra o Campeão da Libertadores? Não, da tá? Copa do Brasil. Não, da Copa eu do Brasil é. É Brasil. é nada a ver. É, Copa do Brasil contra o Campeão Brasileiro. E ano passado, quando foi flamengo atlético Paranaense, eu não lembro dessa movimentação, assim, por parte da imprensa e tal, talvez por ter sido, com todo respeito, o Atlético Paranaense, o flamengo atlético Paranaense. mas quando se trata de Palmeiras e Flamengo, um jogo, eu acho que cria um peso muito, mano, muito maior do que parece para essa Supercopa. Eu acho que pro Palmeiras também é uma comprovação de, ó, realmente, ó, ganhamos do Flamengo, estamos melhores que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo também quer, quer provar isso. Nick, você acha que o Abel deve entrar com a mesma formação? Qual que é a sua expectativa do jogo? Faz aí um balanço aí que você espera para domingo.
2: Fechado, É só vou falar do horário primeiro, porque eu acho que vai ser um padrão isso aí, Rocha. Na Flamengo Atlético paranaense também foi 11 horas da manhã. Então, acho que pode ser que a CBF mantenha esse padrão nesse jogo da Supercopa que vai ser em Brasília, a gente já sabe porque vai ser na capital, então vai ser sempre lá até segunda ordem e mano, sobre o jogo, eu vejo um Flamengo à frente ainda do Palmeiras é, tanto em questão de jogadores como em bola jogada ainda, porque o time já é já tá montado mais ou menos até o mesmo tempo, mas o Rogério já, já encaixou melhor, eu acho já soube usar melhores as peças e eu acho que o Abel ainda tá, tá naquele processo de teste, né, enfim, natural também ele acabou de chegar mas, cara, vai ser um jogão, velho. É... O problema do Palmeiras, eu acho que é justamente esse jogar tão fechado contra um time que ataca muito, né? Se for desse jeito, como foi hoje, vai sofrer absurdamente. não Vai ser difícil, vai acordar a bola. Vai ser tipo o Bayern PSG ali, tomara que dê, que dê Palmeiras, mano. Mas, se vejo o Flamengo com um pouco de vantagem. Acho que vai se tornar um, se uma competição importante. Eu também gosto da dessa ideia da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, é comum na Europa E, e os caras levam a série e normalmente saem bons jogos. E, e acho que premia isso, né? Vão, a, a, ter, a tendência aí é que Flamengo e, e Palmeiras, e talvez aí um Atlético Mineiro, comecem a disputar esses, esses campeonatos com mais
0: frequência. E o, o Palmeiras e o Flamengo, quando eles se, eles se enfrentam, você pega nos últimos anos, é um tomalada a cada nada né? Porque uma hora a gente ganha dos caras lá no Maracanã. Aí outra hora os caras vêm aqui e metem 3x0 na gente. É. Aí outra hora aquele, aquele empate, aquela briga, aquele clima meio, meio de violência, né? Eu lembro que eu e o Pedro, a gente já foi lá no Maracanã, graças a Deus, a gente já conseguiu assistir um Palmeiras e Flamengo, a gente sabe como que é o clima fora e até dentro do estádio, é um clima bastante hostil. Ainda assim, é, Flamengo campeão da Liberta de 2019 e a gente campeão da Liberta de 2020. Cara, é um jogaço, um jogaço, então... Eu acho que o Palmeiras tem que entrar com uma mentalidade que esse jogo pode valer mais do que ele aparenta. E em caso de vitória, tem que comemorar um monte mesmo. Um monte, tem que comemorar um monte. E em caso de derrota, lógico que você tem que pesar, porque é um um concorrente seu sendo campeão em cima de você. Então você precisa repensar nos erros, né, porque você não vai perder, é lógico que só se... Só se a arbitragem tomar conta do jogo, só se acontecer uma coisa esporádica de sei lá, expulsar um jogador de Palmeiras no primeiro lance. Espero que não aconteça isso, espero que a arbitragem deixe o espetáculo acontecer. Se a gente perder, perca na bola, não na, na sacanagem. né? Mas eu acho que é, a gente tem que levar esse jogo como lição, é, independente do resultado. Assim, ah, perdeu, por quê? A gente errou aonde? E levar pra frente. mas se a gente observar erros sendo constantes, aí que entra o nosso papel da crítica, né? Não querendo antecipar ou jogar alguma praga, mas o futebol, infelizmente, funciona assim.
2: Oh, oh, deixa eu só fechar aqui, Pedrinho, rapidão, mano, que o Didi falou de, dos jogos do Palmeiras-Flamengo e me veio um em mente, o Rocha eu não lembro se estava, mas o Lou e o, o Didi eu tenho certeza que foi aquele Palmeiras-Flamengo ruim mais bom de 2016, que foi 1 um a 1 um, gol do Gabriel Jesus,
1: no celular, no ah, foi, no... exatamente, ah,
2: mas eu gente Eu lembro um... que a gente tava no Gol Sul, porque o Gol Norte tava fechado, alguma briga da organizada e, e ficou proibido o Gol Norte durante um, alguns jogos. O
3: Anel Superior tava. Todo o Anel Superior tava
1: fechado. É,
2: é eu lembro disso. Eu, 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 o Gol Norte eu tinha certeza. O Anel Superior eu não lembrava. E cara, lembra que saiu o gol do Alan Patrick, que eles fizeram um a zero, e tinha um camarote do Flamengo em cima da gente, tipo, comemorando absurdo, velho. Absurdo. E eu lembro que, mano, os caras. Mano, foram xingados, a gente xingava assim, mano, com raiva aí, veio o Gabriel Jesus, empata naquele gol de lateral, né, que o Marcos Rocha bate o lateral e faz um golaço, enfim. Puta jogaço, velho. Puta jogaço. Tem
0: uma história que o, tem uma história que o Paulo Nobre foi lá arrumar treta pros os caras. Nesse dia? Depois é, depois, é, pode crer. Um... É, depois,
2: foi. Eu esses não cara sabia. Tava
0: causando lá, eu diria, é o Braz, aquele, aquele, Marcos Braz lá. Não, lá, eles tocaram que um que terror que... na
2: hora do gol do Flamengo, foi absurdo.
0: É, eles causaram. Eu lembro que eles estavam tacando pilha, se não me engano. Era uma parada assim, acho que eles estavam jogando pilha. Eles estavam tacando uns bagulho na gostura. É, eles foram filha da... Pra não falar palavrão aqui, né. Aí o... Paulo Nobre foi lá. (risos) Peitar os (risos) caras. Mano, é... Mas
3: mas vocês falaram... Só só fazer um adendo, Bot. Tipo, vocês falaram do... Do Palmeiras e Flamengo ultimamente. O Palmeiras tem jogado bem mal contra o Flamengo ultimamente, hein, cara.
1: É, Eu é, ia, ia, ia comentar exatamente isso que foi o Gigi falou, é um vai, dar, vai de cá, vai pra lá, porque o Flamengo ficou um tempo grande sem ganhar do Palmeiras, mas nos últimos quatro jogos o Palmeiras não ganhou do Flamengo, mas se a gente pega os últimos quatro jogos, em 2019, um foi da demissão do Felipão, outro foi da demissão do Mano Menezes, ou seja, o time estava completamente baleado. Aí em 2020 foi aquele jogo do 1x1, que foi aquele... Aí tudo bem, o Palmeiras vacilou muito, era pra ter amassado o time sub-20 do Flamengo e não conseguiu, foi 1 a 1 E aí agora no último foi esse 2x0 que, enfim, o time do Palmeiras foi completo, mas também já tava muito desgastado. Acho que agora é, realmente é um jogo que, pô, os dois times tão, tão bem, os dois times provavelmente completos e, e vamos ver o que rola. Só pra fechar o podcast, também quero, quero ouvir de vocês. Eu tava pensando, durante o jogo do Defensa, eu fiquei pensando, pô, que escalação será que eu entraria, né, contra o Flamengo? Eu acho que eu, a zaga ó, eu manteria e tal, mas falando principalmente do meio e do ataque, eu tava pensando muito em povoar o meio e jogar com ataque rápido, levando em conta que o menino ainda tá indisponível, eu acho que eu entraria com o Felipe Melo na cabeça de área, Danilo, Patrick de Paulo e Veiga e Rony Wesley. Eu não sei Felipe se... Felipe Melo? É, eu entrei com esses três volantes, eu acho que o Felipe até pode ser importante pra esse jogo. Felipe, Patrick, Danilo, Veiga e aí dois atacantes rápidos. Mas não sei, foi uma ideia que eu tive assim, bem rápida. Vocês entrariam com três atacantes, dois meias, dois volantes, enfim, fala rapidamente aí que que vocês imaginavam.
0: Cara, se o Wesley tiver condição, ele tem que ser titular nesse jogo, pelo amor de Deus. Sim. Wesley, Rony e uma referência no ataque, seja Luiz Adriano ou Brandon Lopes. É, o Luiz é, Adriano tá fora, né, eu acho É, eu acho que você vai ele vai tá, é. vai, vai. Você vai tá fora ainda Vai, Então, cara, eu, eu acho que você tem que atacar né, Num jogo desse, você não pode É que o... a gente não é técnico, a gente é torcedor né? eu, eu tô falando do é, modo passional, total, né Mas a gente quer ver que eles jogassem 3x3, 4x4, 3x2 7 um... quero
3: ver 3x0 7x1, 0, 7x1 1, Palmeiras <risos> 7x1
0: Palmeiras, 8x0 Palmeiras então, eu acho que o Palmeiras tem que ir pra frente, cara. Não pode ficar nessa de... Eu acho que o Felipe Melo não tem que jogar, não. Eu acho que tem que ser o, o Danilo e o Patrick que... de Paula. Igual a gente entrou lá contra o River, 3x0. Tem que ser um time mais ou menos aquele lá.
1: É, naque... naquele jogo contra o River era três volantes, né? Teve o Zé Rafael também.
0: É, alguém segurando a bronca, porque aí os moleques ficam mais soltos. Só que, mano, eu até esqueci de falar, mas o Patrick de Paula fez uma falta hoje, mano. Pelo amor de Deus, mano. É, você, você com, manda, com as duas Você mãos. mandou no zap, né? Você mandou no zap, e falou, o que esse cara fez, mano? ligado? <risos> <risos> e numa dessa você queria uma jogada de gol, quase. Eu, era uma falta de voltar de na área lá. Foda isso também. E foi logo depois que ele
3: entrou, né? É, mano.
0: É. Mano, sabe sem noção? Tipo, só empurrou assim, com os dois braços.
1: Sim. Véi, Nick Lolo, quer dar um pitaco aí da escalação vamos fechar?
3: Cara, é, eu só tenho dúvida se eu entraria com o Felipe Melo. Mas eu acho a ideia de entrar com três atacantes É ideal, cara Eu acho que a gente tem que botar um medinho nos caras também Porque os caras estão muita falação Ah, é, o Gabigol, o Gabigol é, as, é que, mano, o time dos caras é bom, né? Se a gente for pra pessoa O time dos caras é bom pra caramba é, O nosso time é muito mais jovem tudo, gente, O time dele tem muito mais experiência Mas eu entraria com três atacantes E se o Wesley tiver condição, mano é, Tem que ser ele, mano Não,
1: ele é o, cara. o que ele
3: fez na final, nas duas finais da Copa do Brasil meu, não tá escrito. Então, assim, ele é um cara que pode desequilibrar a zaga do, do Flamengo. O
1: Gabriel Menino vai jogar? Não. Não, eu, eu acho que tá indisponível. Não. Mas é exatamente por isso que eu tava pensando, porque o meio-campo do Flamengo é muito forte. Acho que o Palmeiras tem que ganhar o um meio-campo. Um, é, é, tipo, é fundamental ganhar o um meio. E aí, quando eu, eu pensei no Felipe Melo como cabeça, e aí soltando mais o Danilo e o Patrick de Paula pra dar dinâmica... E aí ter dois ter o Veiga né, ali solto e ter dois atacantes rápidos para tentar surpreender, não sei se, se até pode ser uma, uma boa estratégia. Fala aí, Nick, fecha aí essa parte.
2: Então, é, do, do, do time que escalou hoje, só três mudanças eu faria, que era os dois volantes, né entraria já com o Danilo e Patrick de Paulo e o Wesley no lugar do Breno Lopes. De resto, igual, igual o time que ele começou hoje.
1: Os mesmos jogadores. Acho que o Wesley é extremamente é, cari- importante. Cari- cari- Ficaria um time bem leve, né? E é pra cima. Bem né?
2: leve. Ah. E dois volantes que marcam e jogam, marcam e jogam. Então, eu gosto muito disso. Não. Pode
1: ser. Ô,
0: Pedrinho, é que eu ainda tem um... antes de você fala. encerrar, é... eu tenho um assunto pra falar, mas pode terminar aí.
1: Não, não, é que eu ainda tenho um pouco de pé atrás, quando a gente fala em Danilo e Patrick de Paula, eu não sei, eu ainda tenho um pouco de pé atrás no Patrick no quesito marcação. Às vezes eu acho que ele também dá, deixa um pouco de espaço Às vezes eu gosto mais dele quando tem mais dois volantes do lado Que ele, que ele se solta um pouco Mas enfim Eu acho que ele é marca bem
2: quando ele não acha que é o Pogba Quando ele acha que é o Pogba é que fodeu <risos> É, de gente lá pra trás
0: gente <risos> fazer as...
2: Daquelas pisadas, mano, claramente Pogba, tá ligado? É só dar o tapa e pisa na bola E não sei o que, aquela soberba Mas de resto eu acho que é muito bom É,
3: o Felipe dando passo de letra no meio campo. <risos> <risos> Após 40 anos nas costas <risos>
1: Fala aí, Gigi.
0: Cara, é, uma notícia que rondou a internet hoje foi o pagamento da dívida do Palmeiras para o Wesley, né? Nossa, ia falar de Wesley, O Wesley Tiriça, lá de 2012. Cara, o que, o que me leva ao seguinte raciocínio, né? Como que a gente paga, né? Ainda, a gente tem a herança de, de diretorias que é, tentaram derrubar o nosso time. Porque você não pode falar que, um, que uma diretoria daquela queria o bem do Palmeiras, porque não queria. Ou eles são incompetentes, muito incompetentes, porque eles são é, um é economista, outro não sei o que, outro não sei o que lá. Ou eles fizeram os negócios daquele jeito lá, ou eles fizeram por maldade. Eu acredito que seja por maldade, porque, é, sei lá, né, vamos, vamos lá para os dados aqui. E, por incrível que pareça, o Palmeiras estava na... Estava no, 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 mandato, no mandato do Arnaldo Tirone, né? Então aqui você vê a lista de membros natos do Conselho do Palmeiras hoje. Hoje, Afonso Della Mônica, Arnaldo Tirone, Carlos Fatina, não sei quem é, é, Luiz Gonzaga Beluso e o grandissíssimo Mustafa Contursi. Como que esses caras fazem parte de um Conselho de Orientação Fiscal? sendo <risos> que eles fizeram uma contratação e pediram dinheiro pro, pro torcedor. Pegaram um empréstimo lá com o senhor Antenor, lá, que era que é ex-presidente do Criciúma. Então eu quero saber como que isso acontece. Aí, na época, em 2012, eram 20 milhões. tava a dívida em 60 milhões. Palmeiras conseguiu fazer o acordo em 48 milhões. 20 já foram pagos com a venda do Moisés da China. O Palmeiras fez questão de, de falar isso pra imprensa, né? Não, a gente usou o dinheiro do Moisés, Moisés da China. Não tem... Como se você não fosse nada, né? E depois. E vai parcelar em 20 vezes. Então a gente vai comprometer ainda em dois anos é, 1 milhão e 400 reais por mês. São 28 milhões em 20 vezes tá? Então a gente tá falando aí de, durante 20 meses a gente vai estar tá pagando, por causa de uma incompetência né, do senhor Arnaldo Tironi e Companhia Limitada, a gente vai estar tá pagando o salário de um Dudu os caras, entendeu? Pro cara, né? ele, ele tá, tá certo corre atrás do dinheiro dele. Agora você pega. É, acabou por aí? Não. Tem outra cagada. O Palmeiras ainda deve dinheiro pra Samsung. 48 milhões de reais. Quarenta, 48 milhões de reais que vão ter que ser pagos, cara. Não dá pra ser... ser a gente não é o Corinthians, tá ligado? A gente não é time que, que não honra dívida. Então, mano, a gente, Por que, que o Palmeiras não contrata? Aí o torcedor do Palmeiras vai lá, no Twitter. Ah, vamos perder o Borré. Olha, o time não contrata. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Cara, você tem que olhar pra isso, velho. O Palmeiras tá fazendo hoje... Ele tá consertando ainda. Sim. Ele tá consertando. Então, e casos semelhantes que, que a gente viu no futebol, claro, que ah, o torcedor paga, o torcedor paga. A gente viu o Alexandre Pato no time da Marginal Sem Número. E também o Daniel Alves, né? No, nas ruínas lá do Morumbi. Então a gente, a gente tem que colocar a mão na consciência antes de, de, de exigir, né? Então a gente tem que colocar a mão na consciência porque teve muita cagada. E, e tá tendo a cagada ainda porque esses caras são membros é, natos lá do Cátio do Fiscal lá do Palmeiras. Então eu vou usar esse espaço aqui como informação pra, pra quem não sabe disso, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí, ou 50 minutos com a gente, pra você saber disso, cara. Pra você ter essa consciência de quantos, é, pessoa, quantas pessoas incompetentes já não passaram por cargos de... Estão ainda em cargos de confiança, né? Do nosso clube. Eu perdi isso. é isso, pra...
3: pode ir, pode ir, de novo. É rapidão que eu vou falar, é, só para fazer um, um, um complemento do que o Giovanni está falando, é muito, e aí eu vou estender não só para o Palmeiras, mas também para outros clubes, a maioria dos clubes aqui no Brasil que ainda seguem essa, esse regime jurídico, né, de ser uma associação esportiva. E o que, que, o que, que isso implica, né, basicamente? Esses diretores que fizeram cagadas, eles não vão perder o cargo, eles não vão ser responsabilizados pelos atos, Por quê? porque eles têm uma blindagem da pessoa jurídica que é a associação. Por isso que hoje tem um debate muito grande em transformar esses clubes em regime de companhias de, de empresas limitadas ou até mesmo ou até Uh, sociedades abertas, né, de capital aberto. Por quê? Porque daí esse tipo de coisa seria muito mais evitado, porque daí a forma de você chegar a pessoa que comprometeu a saúde financeira e a saúde reputacional da empresa, é muito mais fácil porque você entraria com uma despersonalização da, da pessoa jurídica, né, que o pessoal chama. Então assim, o Palmeiras cara, é, assim como muitos outros clubes aqui no Brasil, ele sofre de um câncer vitalício. O, o Mustafa Contursi, se a gente for lembrar, em, 90 e, em 99, 2000, ele criou a Palmeiras S.A., né, que ele falava que ia ser o marco da, da revolução financeira, blá, 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 só desviou o dinheiro. Ele continua lá. Della Mônica, continua lá. Tirone, continua lá. Então, cara, é, se não tiver uma, uma, uma reviravolta completa... Pode passar a gestão de Paulo Nobre, pode passar a gestão... Uma hora ou outra vai chegar uma uma fruta podre no Palmeiras que vai fazer uma cagada dessa. Então, assim, uma hora ou outra tem que mudar e, infelizmente, a gente acaba pagando pelas pelas gestões anteriores. né? É, e
0: não adianta nada. A gente tá dando informação aqui que esses caras estão lá. Então não vai ser uma coisa do nada, eu falo assim, ah, tal pessoa ferrou o Palmeiras. Não, eles ainda estão lá, eles ferraram o Palmeiras e tem os cargos deles. É isso isso que, me, que me deixa um pouco atrás quando você vê a Leila Pereira querendo coisas a mais no clube. Tudo bem, todo mundo pede, né? Todo mundo quer a tia Leila, a tia Leila, que ela dá dinheiro, que não sei o que, é que é patrocínio. Então você tem que colocar a mão na consciência antes de exigir, porque no final, cara, é dinheiro, no final é business. Você, não, e aí, a, a gente não tá falando não de que pouco dinheiro. Não, a gente tá falando de Sim. milhões. É
3: muita grana, é muita grana. É muita grana. E, e,
0: grana. Em, em anos isso, o Palmeiras não vai acabar nunca, né? O Palmeiras tem um contrato ainda de, de mais 20, 20 e poucos anos aí com, com a Allianz. Com a Allianz né? Então você fala em 20 anos isso, cara. São bilhões, milhões. milhões. Então,
3: ainda mais no gente, momento de pandemia também. Tem que tomar cuidado, cara.
2: Não, então, então, cuidado, só, é, então era só um paralelo da, das duas gestões, né? Vou até a do Moisés, que é onde, onde é a dívida, porque o Alexandre Matos eu acho que ainda tava quando o Moisés foi vendido. E, e volto pra essa do Tirone. Mano, os caras conseguiram vender o Moisés por uma bala, por uma bala, mano. 20 milhões no Moisés é muito dinheiro, velho. Moisés é um bom jogador, mas 20 milhões é muita grana. Aí, porra, você faz uma puta venda. O dinheiro ficou congelado um tempão pra ter que pagar uma dívida. O Moisés foi vendido em 2019, de sete anos atrás, velho, o, o, o rombo que o Palmeiras tem, mano, e digo mais, eu não tô nem passando pano para essa gestão, porque eles investiram muita grana errada também em Carlos Eduardo, em Felipe Pires, em Vitor Ramos e não sei mais quem, é, esses três só que vieram na cabeça agora, por isso que a gente tem que tomar cuidado também daqui para frente, o Bora ainda não foi pago, o Palmeiras ainda deve esse dinheiro para a ele né? o Atlético Nacional até pouco tempo atrás acionava o Palmeiras na Justiça, cobrando uma dívida por parte do Bora também, então a gente tem que tomar cuidado justamente quando, a, quando se fala desse interesse político que a Leila quer ter no Palmeiras, que é a presidência da República, a, a presidência da República, não, desculpa. a presidência <risos> do clube, eu acho que ela até seria melhor do, 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 do que o atual presidente, mas não vem ao caso, ah, sem dúvida, sem dúvida <risos> alguma. enfim, a presidência do clube, porque ela já deixou muito claro isso, ela é conselheira, ela tem uma força muito grande na torcida organizada e na escola de samba, ela patrocina o Carnaval dos caras, ela dá dinheiro, e tem gente da torcida dentro do Conselho do Palmeiras, ou seja, é, atrai votos pra ela. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse interesse dela, entendeu? Nessa ganância, nessa ambição no mau sentido que ela pode ter perante o Palmeiras.
0: É, e o salário do Borja, essa dívida aí é em dólar, tá? O Borja, ele, ele tem contrato em dólar, tá?
2: Então, é complicado
0: tem essa bomba
2: ainda, ainda ainda há besteira sendo feita Na, na atual gestão é, é isso que eu quero dizer também Talvez menos do que na, nas anteriores E também ajuda o fato do Palmeiras ter mais dinheiro Do que em 2012 Mas tem que tomar cuidado Porque senão vai chegar no Atlético Mineiro aí cara. Os caras saiu ontem a matéria ah, Vocês não, viram, a... foi um absurdo
1: isso, isso aí vai não,
3: explodir, uma hora vai explodir Vai chegar, vai chegar
1: Vai chegar chegar, com certeza vai chegar, mas enfim, com essa é, está no ar o podcast 44, Nick obrigado pela participação mais uma vez tamo junto irmão, valeu irmão
2: Manos até a próxima,
1: tchau tchau Lou parabéns novamente e tamo junto
3: valeu galera, valeu pela falamos até do... falamos do jogo, mas também a gente informou o torcedor, o torcedor palmeirense que nem tudo são rosas, né? Às vezes a gente vê o Palmeiras passando por momentos maravilhosos, mas também por trás a gente ainda tem uma dívida muito grande de outras gestões. Então foi um prazer absurdo, agradeço os parabéns. É, de novo, é um presente participar desse podcast, exercer a profissão de jornalista, né? Que dia 7 foi, o dia do jornalista também. E, e é isso, tamo junto, até o próximo episódio.
1: É isso, um abraço também para todos os jornalistas, para nós, né? Inclusive... Gigio é nóis, irmão.
0: Valeu Pedro, é, muito obrigado, cara, sempre tenho que te agradecer por você ceder tanto espaço assim, pra te expor nossa opinião aqui, o um palestra é nosso, mas a gente tem que, tem que informar também, né? É legal a resenha, mas também é legal a informação. É, um abraço pro Low um especial, né, cara? Eu vou, vou te dar de presente um, um arroba, arroba gol do Breno. Todo dia, no Twitter, os caras postam gol do Breno Alves. Tá então, todo dia, tá no 67 Boa. já. Tá, tá bem da hora, eu curto todos, velho. Então eu vou indicar pra você esse, essa página, o gol do Breno Lopes diário. E tem que você tenha muitos anos de vida aí pra ver o Palmeiras ser campeão de tudo. De novo, né? Já foi uma vez. É, obrigado Nick, um grande abraço pra você. Um prazer estar contigo também, esse que é um cara de estudioso pra caralho. Que tá sempre querendo aprender aí, jornalista também. Posso deixar de, de deixar essa data passar então vão. Né? Então, um abraço aí pra todos. E não se esqueçam, rapaziada, dá uma atenção lá no Instagram, Regatas Mundo Palestra. Dá essa força aí pra nossa, nosso meio de informação independente aí, que a gente tem que pagar as contas também. <risos>
1: Boa. é isso. Defensão 1, Palmeiras 2. Domingo tem Supercopa, domingo tem mais. Obrigado aí pra todo mundo que ficou até o fim. Compartilha nos seus stories, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu tio, pra sua tia, pra quem você quiser. Mas vem com a gente, dá uma atenção, como o Gigi falou, lá nas Regatas do Mundo Palestra. E é isso, domingão tem mais, tamo junto. Avante palestra. O campeão